0: Välkommen till podden Idéburen Välfärd. Den här podden görs av Skyddsvärnet- som är just en idéburen organisation som grundades 1910. Vi kommer faktiskt tillbaka lite grann till just det här- med att det var länge sedan verksamheter började i, i den här branschen. Jag som pratar heter Thomas Tränkner- och idag ska du få träffa Ulrika Stewart Hamilton som är generalsekreterare för organisationen FAMNA. Stort välkommen hit Ulrika. Tack så jättemycket. Ja, FAMNA. Det är ju Riksorganisationen för idéburna välfärdsföretag i Sverige. Och eh, syftet, nu läser jag lite grann innan till här. Ett uppdrag är att synliggöra det här, förbättra förutsättningarna och se till att det blir utveckling och tillväxt inom den här sektorn. Precis, det är det som FAMNA finns till för. Ja, men berätta lite kort om FAMNA med dina ord. Ja, alltså
1: FAMNA är ju en intresseorganisation och just nu har vi 105 medlemmar. Skidsvärnet är en av dem och eh, vi kan återkomma till vilka de andra är, inte allihop kanske men vilken sorts medlemmar vi har och vilka som är mest kända och så vidare. Fanda som sådant skapades för snart 20 år sedan, vi firar 20-årsjubileum år 2024 och det grundades av sju idébyggande organisationer som då kände att Nej, men vi måste nog gå samman för att driva våra gemensamma frågor gentemot beslutsfattare. Och berätta att vi finns och, och vad som karaktäriserar oss. Och sen har FAMNA vuxit kontinuerligt. Från sju till 105 medlemmar idag. Det är dock inte hela den idébuna sektorn i Sverige. Det finns fortfarande många idébuna aktörer som inte är medlemmar i FAMNA. Och vi ska försöka värva dem också såklart. Men vi <hör> försöker efter görligaste mån att företräda hela sektorn allt sånt som är bra för idéburna välfärdsorganisationer försöker vi promovera och, och när vi ser hinder och problem så påpekar vi det så i den bemärkelsen så är vi en intresseorganisation för hela en idéburna sektor
0: men vi jobbar ju primärt då för våra nuvarande medlemmar Och eh, du själv är generalsekreterare sedan snart åtta år tillbaka eller hur? Ja, det stämmer. Jag började i augusti 2015 faktiskt. Så det, ja.
1: det är en lång tid.
0: Ja, och hur kom du sig att uh, du blev generalsekreterare för FAMNA?
1: Generalsekreterare är ju en spännande titel för det är det man använder just i civilsamhället för den som är högsta chef i många olika... Organisationer. Sen finns det ju FNs generalsekreterare och så där, och det har väl lite annan karaktär. Att skilja från, till exempel generaldirektör säger en del, nej 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 säger jag, ja, det är ju staten. Alltså det är viktigt det där, det är ju skillnad. Civilsamhället är ju en egen sektor, det är inte offentlig sektor och det är inte privatmarknad. Eh, varför fick jag det här jobbet? Ja, jag hade jobbat med politiska frågor eh, när det gäller politiken framförallt. I ett par år i regeringskansliet dessförinnan. Jag var statssekreterare hos dåvarande jämställdhetsministern Marianholm. Och hon hade i sin portfölj också civilsamhällespolitiken. Så att jag hade ju kommit i kontakt med, med de frågorna. Sen har jag väl varit en civilsamhällesperson i stora delar av mitt liv. Jag menar, allt från det att jag var med i Sjöra Scouterna när jag var barn. Till engagemang för internationella frågor när jag gick på gymnasiet och så vidare. Men... Eh, Själva meriten för att få jobbet eh, tror jag framförallt var eh, att jag vet hur offentligt beslutsfattande går till och därför kan driva eh,
0: påverkansarbete för det är också det som en intresseorganisation är till för. Och eh, vi har ju faktiskt i ett tidigare avsnitt här mött Stefan Nilsson som är din ordförande eller hur? Precis, han är ordförande sedan några år
1: och är ju chef för ett av största medlems,
0: en av FAMNAs största medlemsorganisationer eller den största, Ersta Diakonin. Precis, så att du som hör på mig och Ulrika gå tillbaka och lyssna på när Stefan berättar om Ersta Diakoni och hela hans värld. Men Ulrika, det måste ju vara ganska tacksamt på ett sätt, menar jag, att jobba som generalsekreterare för FAMNA när det finns så mycket verbal support för det här.
1: Ja, det finns mycket verbal support. Vi undersöker ju lite då och då, ungefär en gång per mandatperiod vad förtroendevalda tycker om idéburen välfärd. Idéburen välfärdssektor och de aktörer som finns där. Och eh, från vänster till höger så får vi väldigt mycket hejarop i de där undersökningarna att man vill gärna se mer av idéburen välfärd. Det har vi liksom svart på vitt om. Sen så är det ju inte riktigt samma sak att gå från ord till handling och det är väl där vi kommer in då som ibland lite tjatig och förhoppningsvis uthållig och kunnig intresseorganisation för att påpeka att okej, okay,
0: om ni nu vill ha mer av välfärd då krävs det att, och så de åtgärder vi tycker behövs. För att det är ju så att eh, om man läser lite grann om statistiken på det här hela ska jag säga, omsorgssektorn så är det en väldigt liten andel som hamnar just inom eh, idéburna verksamheten, 3%. Och jag läste någonstans att ni eh, kör med en hashtag som heter 102030. Precis. Och det handlar alltså om att år 2030 så är målet att det går från 3% till 10% av hela kakan.
1: Ja, det är ett väldigt ambitiöst mål. Man kan ju tycka att det är möjligen helt ouppnå Men då ska man veta att i Norge till exempel så ligger sektorn på 9% och i Danmark runt 14%. Så att eh, när styrelsen formulerade det här målet och faktiskt gjorde en del beräkningar vad skulle det kräva för årlig tillväxt och, och så, så så sa de ju också eller vi att eh, om vi klarar av att ligga någonstans mellan Norge och Danmark det är väl inte så extremt. Om man tittar i andra länder i Europa så är ju andelen ännu större och då har man ju lite olika välfärdstraditioner och hur välfärden har utvecklats och så så man kan inte jämföra rakt av men, men Danmark och Norge har snarlika välfärdsstater och snarlig historia som, som Sverige är i de här frågorna. Så därför är det ganska lätt att, att jämföra sig
0: med dem. Men det finns vi. väl en historisk anledning till att det ändå är så här lågt med tanke på det sätt staten handlade upp den här typen av tjänster på 90-talet. Alltså, många av våra medlems,
1: medlemsorganisationer, medlemmar, har ju funnits väldigt, väldigt länge. Du har ju intervjuat... Eh, ersta diakonins chef. jag brukar eh, berätta det är ju lite av en liksom, anekdot men är ändå sant att den äldsta medlemmen grundades av Gustav Vasa. Det är då stiftelsen Danviks hospital, numera Danviks Hem som är ett äldreboende utanför Stockholm. Så att vi kan ju verkligen hävda att det handlar inte om någon kvartalskapitalism. Det finns en uthållighet, en annan stor medlem, bräcke diakoni firar hundra år i år. Du nämnde skyddsvärnet grundades 1910 och så vidare. Så det är ju inte så att det inte har funnits i debuden välfärd. Men när man började tillämpa det här med offentlig upphandling på välfärden på, kanske på framförallt på 80-talet och sen i samband med att Sverige gick med i EU så tillämpade man eh, upphandlingsdirektivet på ett ganska, ja, kan ju vi tycka, extremt sätt. Och eh, då blev... Situationen den i vårt land att många kommersiella företag i välfärden var väldigt duktiga på att lägga anbud och deras andel av välfärdskakan eller välfärdsmarknaden eller vad man nu vill kalla den ökade snabbt medan vår andel låg kvar och ligger kvar där någonstans 3% och det gjorde ju att vi har de senaste åren fokuserat ganska mycket på hur fungerar offentlig upphandling. Fungerar. Och hur fungerar valfrihetssystem? Och de lagar som styr det där heter ju LOU och LOV. Och vi har ägnat mycket kraft åt att försöka få svenska politiker att anamma ungefär samma regelverk som finns i många andra EU-länder när det gäller hur man kan upphandla och hur
0: man kan skapa valfrihetssystem. Mm. Det där med offentlig upphandling är ju en enormt stor verksamhet som också kan vara väldigt krånglig och mycket regelstyrd. Det finns ju faktiskt någonting som vi har berört i ett tidigare avsnitt som handlar om upphandling inom idéburen sektor, iop så du som lyssnar kan gå tillbaka och höra det. Men det finns ju några saker här som talar för att det ska faktiskt bli lite bättre. Jag tänker på den här nya statliga utredningen inom idéburen välfärd SOU 2019-56 som kom till gälla från och med årsskiftet nu va?
1: Ja, det är ju inte utredningen som gäller utan de förslag som utreddes blev en proposition som riksdagen tog och gjorde vissa förändringar i. Så om vi ska vara lite så där petimeterartade så är det ju ett riksdagsbeslut från juni 2022 som är dels förändringar i lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem dels en ny definition i lagtext vilka är det som, eller vad kännetecknar en idéburen organisation i välfärden? Och allt det där gäller sedan 1 januari. Och vi tycker att det ska bli jättespännande att se vilken kommun eller region kommer vara först med att faktiskt tillämpa det där. Och jag har precis fått höra att det är någonting på gång i Stockholms stad som funderar på att göra en riktad upphandling till idé, bara då till idébundna aktörer när det gäller ett äldreboende i Stockholm. Det vore hemskt spännande. Jag har också hört att liknande tankegångar finns i Göteborg när det gäller hospice. Så att, och vi ser ju gärna en, en tävling här mellan Stockholm och Göteborg. Vem blir först med att tillämpa de här nya möjligheterna? De innebär nämligen att upphandlade myndigheter får, om de vill, rikta sig enbart till idébuna organisationer under vissa villkor och vissa förutsättningar. Sådär som det alltid är med juridiken, men men huvuddrag så får man göra det. Och den möjligheten har funnits i många andra EU-länder länge. Så nu är Sverige med liksom i, i, i samma gäng i det avseendet också.
0: Och eh, när Ulrika säger att eh, hon ser fram emot det här då menar hon från perspektivet den 11 maj som är datumet idag när vi spelar in det här. Och en annan sak till dig som lyssnar du kan faktiskt gå och hänga med prenumerera på den här podden för att Samuel Engblom han kommer att vara gäst i den här podden och prata mycket mer om det precis som Ulrika nämnde- om det här nya, de, här, de här nya reglerna som gäller från årsskiftet 2023. Men Ulrika, ska vi gå tillbaka till Famna och era 105 medlemmar? Du sa att många har många, många år. Kanske hundra år eller mer på nacken. Men det finns ju också de som är yngre. Vilka är de senast tillkomna och vad gör de för någonting?
1: Ja, det finns några bra exempel på senaste tillkomna. Eh, I modern tid, så att säga, som har tillkommit, så är det framförallt eh, kvinnorsjorer, skyddade boenden och, och liknande för att bistå kvinnor som utsätts för eh, våld av sina partners i regel. Bar, eh, kvinnor och barn, ska jag säga. Och eh, det är ju dessvärre eh, någonting som har eh, vuxit fram ett, ett behov. Det, behovet kanske har funnits länge men kvinnojourer har vuxit fram de senaste decennierna. Och många av dem är med i, i Famna och deras paraplyorganisation Unison är faktiskt också med i Famna. Så där är det ett, ett paraply och ett paraply så att säga. Eh, så det är ett exempel. Men det finns andra också färskare och nyare som faktiskt har skapats ännu senare. Vi har en medlem som heter Young Solidarity Foundation som är en stiftelse som skapades för några år sedan av ett par individer med ekonomiska resurser och ett väldigt starkt engagemang för unga personers psykiska hälsa som ju också eh, tråkigt nog är någonting som är ett stort problem. Och de driver idag bland annat en mottagning som heter 1825 för att den riktar sig till personer som är mellan 18 och 25. Och den stiftelsen eh, gick med i fanna eh, nästan is, så fort de var färdigbildade innan de riktigt hade kommit igång med själva verksamheten. Så det finns, det finns exempel på i, nya och yngre organisationer också. Alla är inte så där gamla som de vi började prata om. Men vi skulle ju gärna se kanske att ännu fler organisationer eller personer med, den här, med idéer om hur man kan bedriva välfärd utan vinstsyfte och baserat på en, en idé, värderingar kanske, eller en vårdfilosofi, eller en människosyn. Det är lite olika vilka värderingar de har, bara 105 medlemmar, och, och att fler skulle kunna starta. Och det finns som sagt för det finns många som inte är med i, i famna ännu som vi ska försöka värva också. Men det, och det tas ju en del initiativ men det är inte så himla lätt att komma igång. Du, du behöver ju ändå vissa, vissa resurser för att kunna komma igång. Du kan inte bara starta, liksom, ah, nu ska vi ha ett skyddat boende där. Ja men vi behöver någonstans att vara, vi behöver personal och sådär. Så, där. så att, frågan är vad som är först då, liksom, hönan eller ägget när man vill göra någonting. Men det finns. Vi har nya och yngre medlemmar och eh, det startas en del fortfarande. Eller Men om igen. vi
0: tittar på ja. de som är medlemmar idag, eh, 105 eh, företag eller organisationer, eh, föreningar kanske. Eh, kan man eh, kategorisera de här på något sätt? Finns det någon del av de här 105 som dominerar? Ja, så alltså,
1: nu såg du... Eh, man kan kalla dem olika saker. Vi kan sortera dem efter associationsform om man tycker det är intressant. Ungefär 40% är stiftelser. Ungefär lika stor andel, 40% är ideella föreningar. Och resten fördelar sig då på ekonomiska föreningar och aktiebolag. Det finns hos oss för närvarande inte några som drivs i den här formen SVB-bolag. Men det skulle kunna vara en möjlighet också.
0: SVB-bolag, förklara det.
1: Ja, det är en särskild associationsform som skapades för 10-15 år sedan, just för sådana som inte har ett vinstsyfte. Men den har aldrig riktigt slagit igenom faktiskt. Men ju sen så finns det också samfund som är med. Men det, din fråga kanske mer var vad gör de? Och då är inte associationsformen, de. det, det är riktigt intressanta. De gör allt från att driva barnomsorg, förskola. Skola, arbetsintegrerande, sociala verksamheter, alltså att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att eh, finna meningsfull sysselsättning eller jobb eller utbildning, Äldreomsorg, HVB-hem, eh, sjukvård, socialomsorg omsorg av olika slag, hjälpa människor som saknar bostad fattigdomsbekämpning faktiskt också. Vi har ju statsmissionerna som medlemmar och de har ju alltid haft fokus på att hjälpa människor som har ett svårt ekonomiskt, knapet. Kanske inte nu för tiden faktiskt också på grund av ökande matpriser. Vad ska du säga, helt vanliga barnfamiljer som inte har råd med matfördagen och bostadslösa. Det är alla former av socialt, social omsorg, arbetsintegration
0: Vård. En del också skolautbildning, inte så mycket, men det finns också sommar. Om man ser till dig och din arbetsdag eller vecka, vad är det du mest stångas över just nu? Alltså, eh, vi försöker hela tiden
1: hålla kvar blicken på vårt tillväxtmål 10 20 2030 Och för att nå dit så behövs det inte bara. Eh, att politikerna i, i riksdagen nu har fattat beslut om ny lagstiftning utan det krävs ju också då att andra delar av offentlig sektor faktiskt använder sig av de där nya möjligheterna. Så det, det är en del av någonting som jag använder min dag till att eh, försöka lägga upp vårt påverkansarbete när det gäller kommuner och regioner så att de ska börja använda de här möjligheterna. Och då gör vi alla möjliga olika saker via workshops och vi gör skrivelser och så vidare. Det kan vi komma in på om du är intresserad. Det är liksom den ena biten. Men för att få till stånd den där tillväxten så behöver vi också bistå våra medlemmar i att bli ännu bättre på det de redan gör. Alltså ett visst entreprenörskap hos de idébörjande organisationerna. De ska kunna och vilja växa. Och det finns också en dimension som man ibland glömmer bort- av eh, sociala innovationer. Alltså den här sektorn har varit väldigt bra på att hitta nya sätt att, att hjälpa människor i utsatta situationer. Eh, det finns en, en, en lång lista på sociala innovationer som faktiskt kommer ur den här sektorn och som sen har tagits över av offentlig sektor. Och vi tror ju att det behövs sociala innovationer även framöver. Så vi, vi har ett, ett förslag som vårt årsmöte ska ta ställning till här om några veckor Eh, om något som vi kallar för innovationsforum. Det är inte ett jättebra namn, jag vet det. Men det är arbetsnamnet i alla fall. Och eh, där vi ska försöka skapa möjligheter för våra medlemmar tillsammans med kanske forskare och aktörer ur näringslivet också när det passar att eh, få syn på sociala innovationer och sprida dem mellan de idébundna organisationerna. För många är jätteduktiga på någon viss aspekt. Och har en väldigt fin metod för att hjälpa människor i en viss situation. Eller med vissa problem. Och eh, då skulle vi ju hemskt gärna vilja att det där spred sig. Så att det också kan bidra till tillväxt. Och därmed utveckling av välfärden i Sverige vid bemärkelse. Så du frågar vad jag stångas med. Ja, jag, jag, jag stångas med att... Få min egen tid att räcka till till allt det här vi vill göra. För jag tycker och tror att vi har många idéer om vad som behövs. Och vi har inte alltid tillräckligt med tid och resurser för att genomföra det. Men det är bättre att ha för många idéer än för få. Och Därför så tycker jag att det är roligt att jobba med att försöka få flera kommuner och regioner att förstå att de har de här möjligheterna. Och jag tycker att det är viktigt att jobba med tanken på att vi ska bistå våra medlemmar att vara entreprenöriella och vilja och kunna växa strategiskt.
0: Då vill jag också vända på frågan och säga så här. Nu har du ju varit, nu har du varit generalsekreterare i sju år och är det, nio månader. Och det var ju en situation när du kom och idag så är det en annan situation. Vad är du mest nöjd med under den här tiden så här långt? Två saker. Vi har fördubblat antalet medlemmar på den här tiden. När
1: jag kom så var det drygt 50 och nu är det drygt 100. Eh, och sen, så det är ju liksom så att säga, inom organisatoriskt så tycker jag det är, är, är någonting att vara lite stolt över. Och det andra är då att vi under 5, 6, 7 års arbete av påverkan faktiskt såg till att den här Eh, lagen om offentlig upphandling och lagen om system förändrades. Alltså de riksdagsbeslut som kom i juni förra året och som gäller nu från januari. Där som längblom som du nämnde som du ska ha annan i ett annat avsnitt var väldigt viktig som utredare och där vi bistod honom, där vi hade synpunkter på det han gjorde och där vi försökte vara konstruktiva för att eh, pusha de här frågorna längre fram och det kan jag väl säga att det är väl det allra viktigaste och det jag är mest stolt över. Därmed är det inte sagt att det bara är jag. Det är ju såklart många olika människor som har jobbat, inte minst som Längdlom en själv. Och sen att politikerna tog vid då. Men jag tror knappast att utan famnas envetna chatt om lagarna om offentlig upphandling och möjligheter att rikta sig till det att det skulle ha hänt. Så på det viset så tror jag nog ändå att man kan säga att vi har varit instrumentella.
0: Om du och jag sitter så här och gör ett nytt poddavsnitt om två år, alltså våren 2025. Vad skulle du helst vilja berätta för mig då? Det är en kul fråga. Ja, jag skulle tycka det var roligt om jag kunde
1: säga. Titta här. Det är så här många kommuner som har valt att rikta sig till debunna. Det har i sin tur. Eh, stimulerat en del av våra medlemmar att eh, ge sig utanför den egna kommunen i större utsträckning än de andra skulle ha gjort eh, kanske ge sig in på områden som de inte tidigare bedrev verksamhet inom, eh, tillämpa sina idéer på något nytt område eh, och det där kanske skulle gå att kvantifiera i alla fall om det har spritt sig till stort antal kommuner och regioner det tycker jag skulle vara väldigt roligt att kunna säga om, om, om två år, om vi har lyckats med det Mm. Och sen så småningom så måste vi också börja räkna på Kommer vi lyckas med det här 10 20 30. Det är för tidigt att säga Det är ett ambitiöst mål Men jag tror och är övertygad om att De här lagförändringarna som vi ändå fått till stånd Är ett trappsteg i den utvecklingen Inte bara liksom att det, ja, det kanske fortsätter ungefär som förut Utan det finns liksom en ny platå nu att jobba från det känns bra och det hoppas jag om två år, om vi sitter här, att jag kan säga: Titta, det gick. Det var fler som nappade på det, och därför så har tillväxten nu börjat komma igång. och Vi har en större andel av välfärden. Men jag kan också säga en annan eh, intressant detalj i den delen. Det är lite dålig statistik på det här området. Så att när vet man hur stor andel av välfärdet vi står som är det
0: vad tror du svaret är på den frågan? Ja, det kanske tar ett eller två år innan man vet det till och med. Ja, mer eh, om man någonsin får veta
1: det. Den här andelen 3% som vi pratar om eh, och så offentlig sektor någonstans 78-80% och resten i privata företag. Det är norska forskare som har jämfört dansk och norsk och svensk statistik och, och gjort en del beräkningar för att komma fram till det. Så det är inte så att man liksom kan slå upp SCBs hemsida och, och hitta de här andelarna lätt. Så det kommer också krävas lite utveckling av statistiken. Men sen så släpar också informationen eh, efter. Så att eh, om två år så kanske jag vet hur det ser ut 2023. Medan jag idag ungefär vet kanske hur det ser ut 2021. Om vi ska vara riktigt noggranna. Men så där är det ju på många samhällsområden.
0: Lite pikant detalj bara men Några avslutande önskningar då eller uppmaningar till den som lyssnar. Du pratade om att medlemsantalet det är ett viktigt mål för dig att öka det. Varför ska man bli medlem i FAMNA? Det ska man bli om man tycker
1: att en idéburna av välfärden är, är viktig och har något unikt att bidra med i välfärden. Därför att, just därför att vårt uppdrag är att synliggöra den. Det gör vi på många olika sätt. Vi har inte pratat om allting här men vi har ju möten av olika slag med politiker och andra beslutsfattare. Man ska också gå med om man vill delta i professionella nätverk av likasinnade. Vi har ett antal nätverk man kan utvecklas med hjälp av andra i delbundna organisationer. Och vi har också ganska... Mycket planer just därför att vi har jubileum nästa år i, inom ramen för ett jubileumspaket att se till att, att underlätta för eh, sociala innovationer. Och det där tror jag kan bli en väldigt spännande process för de som väljer att, att delta i det. Så det finns många skäl för varför man ska vara med i FAMNA.
0: Bra. Och eh, om du som hör på mig och Ulrika verkligen vill ta nästa steg i det här så. Ska du gå in på famna.org helt enkelt. Och just nu idag så står det att ni håller på att jobba med en ny hemsida som kommer senare under året här, eller hur? Ja, precis. Så just, just
1: när du lyssnar på det här om du inte tycker att den här hemsidan har så mycket information skicka mig ett mejl istället
0: för den är under omarbetning. Och mejlet till dig det är ju ulrica.stewart.famna.org Precis. Vad bra Ulrika. Tack så hemskt mycket för att eh, du var med i podden i Idéburen välfärd. Det var jättetrevligt och roligt att få vara med och berätta mera. Tack snälla Thomas Tänkner. Och eh, tack också till dig som lyssnar. Jag vill ju att du gärna skriver en kommentar ö, om avsnittet eller om du har några synpunkter på vad det vi säger. Prenumerera också på podden så missar du inga kommande avsnitt. Vi hörs igen snart. Hej då.